0: Je luistert naar Opstaan Doe Je Zo, de podcast. De dus zo 34-podcast die je elke dag bijpraat over de actualiteit in zuidoost Drenthe. In een klein kwartier ben jij weer helemaal op de hoogte. Aflevering 309 van Opstaan Doe Je Zo, de podcast op maandag 19 december 2022. In het zuidoost Drenthe nieuws lees je vandaag over de stakingen bij Arriva... waardoor er geen treinen rijden tussen Emmen en Zwolle. Zometeen hoor je daar meer over. En het is een hele andere dag vandaag dan de afgelopen week. Want vandaag gaat het veel regenen en vooral ochtends is het nog waterkoud met een harde wind. Vanmiddag gaan de temperaturen richting de 7 graden. Zometeen in de podcast bespreek ik de sportweek met René Postuma. Maar eerst eens even terug naar die stakingen bij Arriva. Want in navolging van de collega's in Friesland en Groningen wordt er vandaag gestaakt op de Arriva-lijn tussen Emmen en Zwolle. Verslag van Jeanette Oortwijn was al op tijd op het station in Emmen. Jeanette, was het daar nou ook flink stil op het station of valt dat wel mee?
1: Nee, het is inderdaad wel een dode bedoeling. De meeste mensen hebben toch de nieuwsberichten van de afgelopen dagen wel gevolgd. en zien en merken dat de treinen niet rijden. Er zijn wel mensen die daarom de bus pakken. Maar hier staat gewoon een blauwe Arriva-trein voor mijn neus met de lichten uit. Die staat ja, eigenlijk stil, want de machinisten en conducteurs die staken vandaag. Dus die trein komt niet in actie. Hier en daar wel wat verdwaalde reizigers, maar echt heel druk uh, is het niet.
0: Ja. In actie dus voor een, een nieuwe CAO. Um, hoe zit dat precies?
1: Ja, de uh, medewerkers van Arriva die geven aan dat het hun al jaren over de schoenen loopt. Dus natuurlijk ook hier een gigantisch personeelstekort. Het grootste heikele punt is voor hen toch wel de werkdruk. Ze moeten uh, heel veel dagen achter elkaar werken. Vakanties opnemen uh, is moeilijk personeel heeft in de coronatijd gezegd van nou Arifa, omdat het corona is, uh, zijn wij coulant, snappen we de situatie. En nu denken ze van ja, het aantal reizigers neemt weer toe, er is personeelstekort. Um, ja, wij willen toch betere CAO. Volgens de vakbonden belooft Arifa ook steeds uh, ja, zaken eigenlijk, maar aan de onderhandelingstafel blijft het toch uit. En uh, er is een ultimatum gesteld, Arifa heeft zich daar niet aan gehouden en nu... Uh, zeggen de mensen, wij leggen het werk neer.
0: Ja, dat is natuurlijk uh, ja, altijd een beetje vervelend dat het personeel dat moet doen. Uh, hoe denkt de vakbond daarover? Zijn die ook op dit moment op het station aanwezig?
1: Ja, de vakbond die heeft hier in de stationhuiskamer, uh, zitten ze lekker warm aan de koffie, is daar een, een tafel geopend over de vakbonden FNV en uh... Ja, ik weet niet precies hoe die heet. Een andere vakbond voor de regionale vervoerders. Die zitten hier aan een tafel. En alle machinisten en conducteurs die vandaag gaan staken... en lid zijn van de vakbond... kunnen zich hier inschrijven dat ze staken. En dan krijgen ze ook een vergoeding. En nou ja, er zit een mannetje of twintig nu binnen. Daar hangen allemaal hesjes... Het FNV erop en ze deden vlaggetjes uit. Maar op dit moment is het nog vrij rustig, omdat het natuurlijk ook nog heel vroeg is. Ja. Er zijn ook veel mensen die gisteravond hebben gewerkt en daarvan verwachten ze, die komen later op de dag.
0: Ja, precies. Um, wat, 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 wat hopen ze hiermee te bereiken? Los van een nieuwe CAO natuurlijk, maar uh, verwachten ze een reactie van Arifa?
1: Nou ja, vakbondsbestuurder Edwin Kuiper van FFV... die heb ik vanochtend al gesproken. En die zegt ook van ja, dit kan Arriva niet ontgaan. Het is de derde dag dat de treinen gewoon niet rijden. De actiebereidheid is echt ontzettend gewoon. Mensen zijn er gewoon klaar mee. Die willen een betere CAO. Hij verwacht echt wel dat deze boodschap bij Arriva gaat aankomen... En hij verwacht eigenlijk deze week nog wel weer een telefoontje vanuit Arriva om toch weer om tafel te gaan.
0: En als dat zover is, dan hoor je dat natuurlijk weer op Zo34. We blijven het voor je volgen. Meer nieuws over de staking is tegen die tijd weer te vinden. Op Zo34.nl en in onze app. Tijd nu om terug te blikken op het sportweekend. En dat doen we zoals elke week met soort sportverslaggever René Postuma. René, er werd bijvoorbeeld gehandbald. En Hurry Up zit er goed in volgens mij.
2: Gaar als een raket, kun je zeggen inderdaad. Ze zijn... Uh... Ja, nog steeds in de race voor een plek uh, bij die Final Four. En dat geeft recht dus op uh, meedoen om de titel. Het laatste weekend van de Benelux en dan uh, kun je kampioen worden. Yeah. En dan moet je vierde voor worden. En uh, de nummer vier kwam afgelopen zaterdag op bezoek, Spotting Pelt. En dat werd knap van gewonnen. Het werd 32-30 naar een 16-14 ruststand. Ja, en dus doet je uh, volledig mee in de strijd om die vierde plek. Dus dat is, dat is prima, dat is prachtig.
0: Ja, ze hebben de vorm flink te pakken. Nog even voor de duidelijkheid. Dus er worden nu allemaal wedstrijden gespeeld tussen alle ploegen. Ja. En dan gaat de top Complekte vier, ja, de top ja, ja. vier die speelt daarna nog een keer tegen elkaar. Zeg ik dat ja, de, zo goed?
2: De vier bovenste ploegen spelen dan in een weekend uh, tegen elkaar. Dus uh, dan heb je een halve finale en uiteindelijk een finale. En win je die halve finale ja, dan kun je dan op de zondag uh, uh, Benelie-kampioen van België en Nederland worden. Ja.
0: Dat zou fantastisch zijn natuurlijk.
2: Ja, nou ja, eerst zich ervoor al plaatsen zou al echt een, een fantastische prestatie zijn. Ja. ja, en de ploeg van trainer Joop Vig is had op weg, dus uh, prima te doen.
0: Het is sowieso een goed handbalweekend geweest, want ook uh, de combinatie 1-0 up de mannen dus, die uh, pakten weer een overwinning.
2: Ja, ook zij wonnen met 35-32 van EHC uit Den Haag. En uh, ENO blijft op de zesde plaats in de eredivisie staan. Dat is een niveautje lager dan de Benelik. En uh, ja, We hebben het al wel vaker gehad. Het begin wat, uh, wat verliespartijen de laatste weken gaat het best wel goed. Alhoewel de vorige week verloren werd. En uh, ze zijn het seizoen uh, goed geëindigd met, uh, met een overwinning. En op 14 januari komen ze weer opnieuw in actie.
0: Harry Weerman tevreden, denk je, na het eerste seizoen ja, zelf? Ja,
2: ja, hij ging voor de plek in het linkerrijtje. Nou, daar staan ze nu wel uh, redelijk vast. En uh, ja, hij doet het prima met zijn ploeg.
0: Ja, en dat op die leeftijd, hè? Dat is een beetje de Louis van Gaal bijna. Ja, nou, dat, ja.
2: een betere vergelijking kun je bijna niet maken. Ik denk wel net <laughs> zo gedreven. Misschien iets minder uh, maniacaal dan van Gaal dat is. En, uh, maar wel een... Uh, ja, iemand die ook in het arna, harnas uh, gaat sterven, denk ik. Want <laughs> ja, uh, handbal is zijn uh, ja, is, is passie. En ja, Harry Weerma zonder handbal, ik zie het niet voor me.
0: Nee, precies. Um, ook de vrouwen van uh, ENO, een, uh, een overwinning. En dat, uh, nou dat, ja, we hebben het hier vaak genoeg erover gehad. Dat op het moment dat de mannen winnen, dan doen de vrouwen wat minder. En vice ja. versa, maar dat gaat de laatste tijd toch uh, aardig goed.
2: Ja, ik moet zeggen inderdaad dat er altijd wel één van die ploeg is die er dan verliest in het weekend. Nou, HNO, de dames waren dat afgelopen weekend niet. Want de nummelaars van de eerste divisie, de Tukkers, kwamen op bezoek in Emmen. En die werden met 29-22 vrij eenvoudig opzij gezet. En uh, ze staan nu op de vierde plek. Ook prima, de ploeg van Hendrik Berghold En zij komen op 10 januari weer in actie. Nog wel even zeggen dat hurry-up morgen de laatste wedstrijd voor... Of in 2022 gaat spelen.
0: Oh ja, dus die uh, kunnen we nog even in de gaten houden. Uh, ja.
2: Ja, ja, morgenavond spelen ze nog weer in uh, een thuiswedstrijd in Zwarte Meer.
0: Naast dat het handbalgeweld was er natuurlijk ook gewoon weer... Uh, uh, nou, niet gewoon. Uh, er is uh, voetbal. FCM is op dit moment in trainingskamp in Spanje. Daar werd uh, nou, volgens op mij... Op dit moment niet meer. Nee, dus ze maar... zijn gisteren weer teruggekomen. Oh, ze zijn gisteren ja. al weer teruggekomen. Ja. Oké, okay. ja. ja. Nou ja, ze waren afgelopen week dan op trainingskamp in Spanje. Uh, het was uh, volgens mij niet per se alleen maar Spaanse zon, hè?
2: Nou, dan kun je wel zeggen, juist van niet. Want ze hebben bijna alleen maar regen gehad. Ja. Behalve zaterdag, want toen was het mooi weer. En toen werd er een oefenpotje gespeeld. Dus op zich was dat wel lekker.
0: Ja, goede timing wat dat betreft. Dat uh, was niet... prima. En tegen een, uh, ja, toch een, een, een soort directe tegenstander. Want uh, ze speelden tegen NEC, wat natuurlijk ook gewoon een eredivisionist is. Ja. Is dat eigenlijk normaal dat je gewoon tegen een competitiegenoot speelt? Uh,
2: vaak niet. Ik heb op trainingskamp vaak tegen de buitenlandse ploegen gespeeld. Alleen. De Duitse ploegen gaven wat later richting Zuid-Spanje en ja, de Nederlandse ploegen waren er al. Dus ja, dan wordt het logisch dat je tegen... Je wilt toch een goede tegenstander hebben, mm -hmm. dat, je, dat je wel een, een wedstrijd kan spelen op niveau. En NEC was ook in, in de buurt van Mabel, ja. en dus werd die wedstrijd geregeld. En Emmen won met 3 tegen 2. Kijk. En al, alle doepeten werden al in de eerste helft uh, gemaakt. Rui Mendes opende de score, het werd 1-0, toen werd het 1-1. Daarna was het Rikairo Sivkovic die de 2-1 schoorde, werd het 2-2. En Mohamed Bouchouari was dan degene die uiteindelijk de matchwinner werd. En hij schoorde voor rust de 3 tegen 2.
0: Valt er dan nog iets af te lezen aan zo'n oefenpotje of eigenlijk nee, helemaal niks? Helemaal niks, helemaal niks.
2: Je kent soms trainen ploegen nog op de ochtend. Dus je weet ook niet of NEC bijvoorbeeld de ochtend heeft, uh, heeft getraind. Nou ja, dan ga je ook met zware benen zonder duel in. Uh, en oefende wel zegt mij helemaal niks. Ik heb nee. voorbereidingen met FCM gemaakt. Dat ze alles verloren en wonnen dan de eerste vier wedstrijden in het nieuwe seizoen. Ik heb het ook anders meegemaakt. Ik kan me nog een jaar herinneren dat er geloof ik tegen Feyenoord in de voorbereiding gelijk gespeeld werd. En dan denk je van nou dat wordt een heerlijk seizoen. En uh, dat was nog in de eerste divisie. En toen verloren ze de eerste vijf duels. Dus ja, ja het kan precies. allemaal. Zeg niks. Maar
0: er waren wel dus... Uh, ik uh, hoor drie namen voorbij komen doelpunten maken. Dus dat zijn wel allemaal basisspelers. Dus die ja. zijn bij M wel allemaal aanwezig. En bij NRC, denk wel ik ook wel.
2: heeft wel in de, in de, in de basis, uh, team uh, gespeeld. Ja, in de tweede helft gaan de trainers dan op een gegeven moment wisselen. Ja. Ik zeg trouwens ook de opstelling van NEC. En ook zij speelden in de eerste helft al in een soort van basisopstelling. Ja, ja.
0: precies. Uh, tot slot, want het heeft natuurlijk flink gevroren. En dan denk je van, gaan die mannen dan helemaal niet hebben over schaatsen? Nou, er is uh, uh, fatsoenlijk geschaatst. En ook weer geschaatst door uh, mensen uit Zuidoost-Drenthe. Uh, Ariana Pruisje, die uh, volgen we met veel genot.
2: Ja, alleen niet op het natuurhuis nee, wat je dan wel verwacht. Nee, wel gewoon want... op kunsthuis. Je denkt dan van afgelopen, wanneer was het? Ik geloof woensdag werd er in Burgum uh, die eerste marathon op natuurreis gereden. En Normaal mm -hmm. zou ze daar wel bij zijn. Maar ze zat toen in het vliegtuig onderweg naar Calgary, waar ze deelde hem aan de wereldbekerwedstrijd op 5000 meter, de 5 kilometer moest aan meedoen. En ze scherpte haar persoonlijk record aan. Ze reed in de B-groep en kwam tot de tijd van 704-38. En daarmee was ze 16 seconden sneller dan dat ze ooit was. Kijk. Dus uh, ja, mooi De mooie debuut voor haar.
0: Prachtig. En uh, ja. op de snelle baan in Calgary, hè? Dus dat is, uh, dat is altijd wel lekker om daar te schaatsen, volgens mij. Ja, maar. de
2: baan was wat minder snel dan dat de afgelopen jaren was geweest. Het bleek dat het ijs aan de zachte kant was. Dus oh. met name voor de lange afstanden wat minder goed. Voor de sprinters is dat juist fijn. Dan heb je wat meer grip, met name in die snelle bochten. Mm -hmm. Maar uh, ze werd in de B-groep, want ze reed dus niet in de A-groep, maar in de B-groep werd ze uiteindelijk derde. Oh, Sanne is... in het hof, die ja. won met een tijd van 6, 47, 28. Dus ja, daar zat nog wel een, een beetje verschil in.
0: Ja, precies. Nou, werk aan de winkel, uh, maar wel al op de goede weg. Een stijgende lijn, dat mogen we wel stellen, toch? Ja, ja
2: en mooi dat je je debuut maakt in een wereldbekerwedstrijd. En ook ja, nog eens uh, op zo'n baan, helemaal naar Calgary toe. Ja,
0: ja een mooi resultaat voor Pruisger. Je hoorde René Postma over het hele sportweekend. De komende twee weken is het rustig in de Zuidoost-Drentse sport vanwege de feestdagen... Maar als er wat sportnieuws is, dan lees je dat natuurlijk op zo34.nl en in de app. Tot zover de podcast van maandag 19 december. Morgen weer een nieuwe aflevering en voor nu wens ik je een mooie dag.